0: Suivre ses finances en micro-entreprise et avoir une bonne gestion financière, c'est vraiment indispensable. Encore trop d'entrepreneurs négligent cet aspect de leur business, c'est pourquoi j'ai voulu en parler dans l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode à l'écoute du business. Je m'appelle Olivia et je suis formatrice et coach business. Ma mission, à travers mes programmes d'accompagnement, mes interventions ou encore ce podcast, et d'aider les entrepreneurs à créer et développer une entreprise durable et épanouissante. Dans ce podcast, en solo ou avec des invités, j'ai à cœur de vous montrer que vous pouvez, vous aussi, créer le business de vos rêves selon vos propres règles. Stratégies, astuces concrètes et partage d'expériences sont au rendez-vous chaque semaine. Dans la bonne humeur et avec bienveillance, on parle ensemble de la vraie vie des vrais entrepreneurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et c'est parti pour l'épisode du jour. En micro-entreprise, on n'a pas de réelle comptabilité. Du coup, les entrepreneurs, ils ont tendance à surveiller leurs chiffre d'affaires, mais euh, pas vraiment leurs dépenses et leurs sorties d'argent. Et je trouve que c'est hyper dangereux de fonctionner comme ça euh, parce que ben, vous avez euh, une image qui est tronquée et il manque une grosse partie de votre suivi financier. Pourquoi avoir une bonne gestion financière, c'est important Le premier point qui me semble quand même essentiel, c'est que vous allez avoir une meilleure vision de votre activité au niveau de votre rentabilité, ça c'est hyper important. Ça vous permettra également de savoir si le statut de la micro-entreprise est toujours adapté à votre activité dans le temps avec son évolution. Ça vous permettra aussi d'anticiper vos investissements et à mon sens, avoir une vision détaillée et saine de vos finances, ça vous enlèvera aussi un bon poids des épaules. Ça peut réduire considérablement votre stress parce qu'il y a beaucoup de croyances, de, de stress autour justement de l'argent chez beaucoup de personnes. Donc avoir une bonne vision et savoir exactement où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire comme investissement ou pas, où est-ce qu'on en est dans notre trésorerie, dans notre chiffre d'affaires, dans nos dépenses c'est à mon sens aussi important pour vous et ça vous permettra ben, d'être moins stressé et plus serein du coup face à vos finances. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que tout le monde a des charges, même si en tant qu'entrepreneur sur le web, on a quand même la chance d'avoir des charges assez faibles. Mais le piège dans lequel il ne faut pas tomber c'est de se dire « Ah oui, ben moi j'ai que mes cotisations sociales, de toute manière je travaille à la maison sur mon ordinateur, donc j'ai pas d'autres charges ». C'est faux, euh, on a tous des charges en tant qu'entrepreneur, donc il faut faire attention à tout ça. Le premier poste de dépense, effectivement, ça va être les cotisations sociales qui sont calculées en micro-entreprise en pourcentage de votre chiffre d'affaires. Donc tout comme les impôts en micro-entreprise, tout est calculé sur le chiffre d'affaires, il y a une gestion qui est simplifiée, donc l'administration fiscale ne tient pas compte de vos charges réelles. On va prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires on va effectuer un abattement sur le chiffre d'affaires pour les impôts, mais ce sera le même pour tout le monde. Peu importe que vous ayez des charges élevées ou pas. Donc c'est d'autant plus important, face à ce motif-là, de suivre vos finances en règle générale pour savoir si le statut de la micro-entreprise est toujours intéressant, si vous rentrez toujours dans vos frais et euh, si vous pouvez poursuivre dans les mêmes conditions. Du coup, vos cotisations sociales, vous les avez souvent en tête parce que de toute manière, vous allez faire vos déclarations de chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres selon l'option que vous avez choisie. Donc vous savez plus ou moins le chiffre d'affaires et les cotisations qui rentrent et qui sortent chaque mois ou chaque trimestre. Mais il ne faut pas oublier les autres dépenses que vous avez qui sont liées à votre activité. On va faire un petit tour des dépenses principales pour vous donner un aperçu de ce à quoi il faut penser. Le premier poste de dépense auquel je pense, ça va être vos outils. Quand on commence dans l'entrepreneuriat, souvent on va avoir un logiciel d'emailing, un logiciel pour faire des devis des facturations, on peut avoir des logiciels de productivité comme Notion, Clockify, des choses comme ça. La formule gratuite débute très souvent pour commencer, mais quand l'activité va évoluer, on va parfois devoir passer aux formules payantes. Et dans ce cas-là, bah, c'est indispensable de suivre combien chaque outil va vous coûter, parce que euh, quand on additionne tous ces outils et qu'une activité se développe, bah, ça peut vite représenter un budget assez conséquent. Deuxième poste de dépense à ne pas négliger, c'est le matériel. Alors vous allez me dire peut-être que vous êtes déjà équipé, que vous avez tout ce qu'il faut à la maison. Euh, le problème, c'est que quand on travaille sur le web, euh, ben, le matériel informatique, ça a quand même une durée de vie qui est limitée. Donc, vous n'allez peut-être pas acheter du matériel tous les mois ou des fois même peut-être pendant un an, vous n'allez rien acheter. Mais toujours est-il qu'un jour, il faudra peut-être remplacer votre ordinateur. Euh, peut-être que vous allez euh, vouloir acheter euh, un micro parce que vous allez vouloir lancer votre podcast. Bref, peu importe. Donc, tout ça, c'est important aussi de prévoir un budget et de mettre de l'argent de côté. On en reparlera après pour pouvoir anticiper ces dépenses que si un jour vous devez racheter un téléphone, un ordinateur, c'est des dépenses qui peuvent coûter très cher. Donc c'est important de suivre aussi voilà, les dépenses que vous avez en termes de matériel et de pouvoir les anticiper. Autre poste de dépenses, on a le volet formation. Et là je pense que c'est important aussi d'en de, tenir compte parce que quand on est entrepreneur, vous avez quand même plutôt intérêt à vous former de façon régulière pour... Bah, rester compétitif pour augmenter vos compétences, vous, vous former en fonction de, des nouveaux projets que vous voulez mettre en place, etc. Le budget formation peut aussi vite devenir assez important, que ce soit des formations en ligne, un coaching, un accompagnement que vous prenez avec un professionnel, des livres que vous allez acheter, bref vous voyez que ça peut aussi vite chiffrer. Ensuite, on va avoir les frais de banque. Donc, euh, si vous avez un compte professionnel ou un compte dédié qui euh, génère des frais, bon, ça va être, euh, on va dire, une dizaine d'euros par mois. Mais il ne faut pas oublier aussi les frais bancaires que vous pouvez avoir éventuellement si vos clients payent via des plateformes comme Stripe ou PayPal qui vont prendre une commission sur chaque transaction. Donc là, c'est souvent un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Euh, mais du coup, ça rentre aussi en jeu dans vos dépenses, dans vos charges. Ensuite, on va avoir les charges liées à la communication. On n'y pense pas forcément, parce que pour beaucoup, vous allez dire « Oui, mais moi, sur le web, les réseaux sociaux, c'est gratuit, etc. » Et puis, c'est des dépenses que vous pouvez faire de façon ponctuelle. Par exemple, si vous avez un site web, vous n'allez peut-être pas payer tous les mois pour votre site web, mais une fois par an, vous allez tout de même renouveler au minimum votre nom de domaine et votre hébergement. Du coup, tout ça, ça se calcule. Même si c'est qu'une fois dans l'année, ça vous fait quand même un budget. Alors euh, après, avoir la vision que vous voulez aller avoir mensuelle ou annuelle, mais ça reste une dépense à prendre en compte. Si vous imprimez des cartes de visite ou des supports euh, physiques papier, pareil, c'est à prendre en compte dans votre budget global. Ensuite, on va avoir des frais un peu plus administratifs, j'ai envie de dire. Donc tout ce qui va être assurance, euh, mutuelle, éventuellement si vous cotisez aussi pour votre retraite, donc si vous avez mis en place un PER par exemple, donc un plan épargne-retraite, toutes ces choses-là, bah, c'est aussi à prendre en compte parce que souvent, c'est votre entreprise qui va euh, financer ces investissements-là. On peut avoir également un budget événement. Si euh, vous participez euh, de temps en temps à un salon professionnel, à un regroupement d'entrepreneurs, ça peut euh, bah, demander des finances supplémentaires. Et la dernière catégorie euh, que j'ai indiquée, aussi, c'est vos frais de déplacement. Alors ça, ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais si vous avez une activité qui nécessite de vous déplacer sur le lieu, où se trouvent vos clients par exemple, bah, ça peut aussi vite être un budget. Je pense là notamment aux photographes ou aux thérapeutes. Quand vous vous déplacez faire une séance photo ou que vous vous déplacez chez votre client pour une séance, un massage, etc., bah, à ce moment-là, vous allez prendre votre voiture ou prendre un billet de train, éventuellement avoir aussi un hébergement, etc., donc tout ça, c'est à prendre en compte aussi parce que ce sont des frais qui sont nécessaires dans le cadre de votre activité. Alors je rappelle quand même, au cas où en micro-entreprise, on ne déduit aucune charge. Donc tous ces frais de déplacement, de communication, de matériel, de formation, vous ne pourrez pas les déduire. Toujours est-il que c'est important de les prendre en compte parce que, comme je le disais, ce sont des frais qui sont nécessaires pour votre activité. Si vous n'aviez pas votre activité d'indépendant de freelance, vous n'auriez pas ces dépenses-là. Donc, que vous les financiez avec votre compte perso, avec votre compte pro ou peu importe, il n'empêche que c'est quand même intéressant de les rattacher à votre entreprise parce que ce sont des frais nécessaires au bon fonctionnement de votre activité. Du coup, vous voyez que quand on fait la liste, on se rend compte que ben, finalement, les dépenses peuvent vite s'accumuler. Au début, souvent, on n'en a pas beaucoup parce que, comme je le disais, en travaillant quand même sur des métiers qui utilisent le web, on a la chance de ne pas avoir de frais importants comme par exemple la location d'un local, etc. Mais toujours est-il qu'il euh, y a quand même des charges à prendre en compte et que quand l'activité se développe et qu'on va euh, peut-être faire évoluer les outils qu'on utilise, peut-être qu'on va déléguer aussi, j'en ai pas parlé, mais si vous commencez à déléguer des, des prestations, c'est aussi un poste de dépenses et de charges à prendre en compte. Donc voilà, quand l'activité évolue, on, on se rend compte que les charges évoluent aussi et donc c'est important de garder un œil là-dessus. En suivant, du coup, vos entrées et vos sorties d'argent, vous allez pouvoir anticiper vos futurs investissements. Ça, c'est un point important dont je vous parlais au début. Mais euh, si vous devez changer d'ordinateur d'ici euh, deux ans ou que vous voulez investir, par exemple, dans un coaching avec un pro, euh, bah, vous allez devoir vérifier que vous avez les fonds nécessaires euh, pour pouvoir faire cet investissement-là. Donc, soit vous en avez besoin tout de suite et à ce moment-là, bah, vous allez aller taper dans votre trésorerie et euh, ben, j'espère qu'elle sera suffisante pour pouvoir euh, vous aider de ce côté-là. Si jamais c'est un projet euh, à moyen long terme, comme par exemple j'anticipe le fait que mon ordinateur, je devrais le remplacer d'ici 2 à 3 ans, eh bien euh, tu pourras à ce moment-là prévoir euh, tous les mois d'épargner en fait de l'argent pour anticiper cette future dépense, ce futur investissement. Suivre vos finances, c'est aussi important pour savoir avec justesse combien vous allez pouvoir vous rémunérer. Puisqu'en micro-entreprise, vous êtes libre de prendre tout ou partie de l'argent disponible. Donc euh, quand vous avez encaissé votre chiffre d'affaires et que vous avez payé vos charges, euh, l'argent qui reste, vous pouvez le prendre en totalité pour vous. c'est pas forcément ce que je vous recommande. Je pense que c'est important de garder de l'argent en trésorerie pour justement bah, subvenir à vos besoins et euh, les aléas qui peuvent intervenir et les imprévus. Mais du coup, avoir une bonne visibilité financière, ça va vous permettre d'ajuster votre rémunération au plus juste par rapport à vos besoins personnels, ce que vous avez besoin de prendre pour subvenir à vos besoins, tout en respectant les besoins de votre entreprise, donc en anticipant justement ce besoin de trésorerie pour euh, vos investissements euh, futurs et pour vos charges courantes, tout simplement. Pour suivre vos finances, je vous recommande vraiment d'avoir euh, un tableau de suivi alors ça peut être un bon vieux Excel, ça fonctionne très bien. Moi, je sais que euh, je fonctionne comme ça. Euh, ça peut être après sur euh, d'autres outils si vous préférez. Mais euh, d'avoir vraiment une vision très très claire sur tout l'argent qui va rentrer votre chiffre d'affaires, mais qui va aussi sortir donc vos dépenses tous les mois. Suivre ses dépenses quand on est prestataire de service, c'est pas une obligation, comme je le disais au début de l'épisode, mais je vous recommande vraiment 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 de le faire, parce que comme je vous le disais, c'est le seul moyen d'avoir une vision réaliste, aussi bien sur votre rentabilité, sur le fait que le statut de la micro-entreprise vous convienne toujours, sur les investissements que vous allez pouvoir faire, etc, etc. C'est un point sur lequel j'insiste toujours avec les personnes que j'accompagne parce que c'est vraiment important et ça vous permettra aussi de prendre des décisions qui soient éclairées. Donc si tu as besoin d'aide pour suivre tes dépenses au niveau de ton business, n'hésite pas à me contacter, on pourra en discuter et voir comment je peux t'accompagner de ce côté-là. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et à le partager autour de toi. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye